0: Это наряд. Är en. Ja,
1: eller
0: om det är en fågel, det är en fågel, tror jag Ja, god afton Det är den 7 februari not needs fäsa då. Var. Och 11 dagar så var det två månader sedan jag talade med. Jag tänkte det kunde vara på sin plats och höra av sig. De här naturdjuren som var i början det. det är just vid ett sånt här tillfälle så är det så det är en katastrof att ha inbyggd mikrofon som ni har. Det är mest maskinljud som man hör. Märkte jag när jag spelade upp det för mig själv. Hur som helst. Lite, lite lokalfärg är det kanske. Det kväll. Det har gått ett varierande antal dagar sedan jag spelar in de där smuttarna. Jag har blivit varmare nu så att djuren är ute mer. När jag kom hit det var det riktigt kallt. Men då var det. Då var det väldigt tyst i naturen. Både fågeliv och annat. Nu har det vaknat till livet. Jag kom hit den eh, 20. Jag var väl egentligen inte framme för den 28. 29. 29 kommer jag fram till själva klostret. 29 december. Och just i början var det rejält kallt där ett par dagar när det var nere på... Ja, de sa att det var nere på 8 nere i, i dalen. Och om det är 8 grader där så är det nog inte... Ja, jag ska visa att det är inte är mycket mer än 4-5 grader här uppe. Jag kan ha fel. Och då var det kallt. Man har liksom inte utrustning för Även om vi är välutrustade så är vi bara liksom, Precis som i Sydeuropa så är <skratt> Sakrötinget inte förberedda för sådana temperaturer Jag kan ju försöka ge en liten beskrivning av vad det här är från plats För uh, Ungefär För knappt 20 år sedan Så var Ajahn passarna ute och vandrade. Och letade efter tysta, vackra platser. Han kunde utveckla sin meditation. I lugn och oifrid. Och då stötte han på den här platsen. Som ligger väldigt avlägset från allting. Mamma och pappa kanske kan tänka sig att Från Kanskjärnabur där vi var Så är det kanske Fågelvägen inte mer än Fågelvägen från Kanskjärnabur kanske inte mer än 6, 50, 60 km. Men det är då en 3-4 timmars bilfärd Man åker alltså Nord Väst Mot gränsen till Burma Och det är inte för en ganska kort före man kommer fram hit som det börjar bli fin natur. Annars är det mest. Ja, det är vackert på sitt sätt, men det är som för kalhyggen som har börjat växa igen. Och Vissa ställen är lite träd kvar och andra är det tikplantage och sånt där. När man kommer fram till själva klostret här så är det jättevackert Höga berg med thailändska matmätt i alla fall från eh, matsalen Ma- matsalen där jag går ner och äter varje dag så har jag ungefär en dryg timmes vandring upp och den är rejält brant på sina ställen så där så att folk tittar på och undrar menar du att jag ska gå upp här de har huggit ut trappsteg i i bergsidan på vissa ställen och det finns två områden det finns den vad blir det blir den östra sidan, det är en bergskam där de har byggt tre stycken ordentliga, solida små stugor som ett rum och toalett med vidunderlig utsikt och där har de också byggt en jättevacker liten sala det är det nya området. Och det är väl det folk sätt sätt numera tänker på när de tänker på det här stället. Men sen finns det det med ursprungliga området också. Det är då en bergskamm två dalar längre österut. Och det är där den fina skogen är. Det är jättelika träd och lianer och bambu och snår. Och riktigt riktig djungel alltså. Och där är det också fördelen att det är en liten ström som, eller ja, en flod som rinner genom det området. Och det har man inte på den andra, med nya sidan. Där har man tagit vattenledningsvatten ifrån, ifrån en annan flod. Hur som helst så är det här skogsbeklädda. Dalen Österut, eller Bergskammaren Österut eller området Österut där finns det också en sala en gammal sak, en gammal pjäs det är där <hör> två månader om året under den varma, varmaste årstiden så kommer hela sangan eller större delen av sangan från vart Pananachad kommer hit och bor här ute på små bambubritsar i skogen uh, och lever på ett väldigt ursprungligt sätt. Känns som man lever ganska mycket som buddhan och hans lärjunga kanske gjorde på periodvis. Och plus att han här är svalt också året om. Så att man slipper den jätte varmaste årstiden i Obon. Och då har vi då drinkar i den här salen, Gamla salen. Och det är den jag har slagit ett läger i nu. Så jag är här alldeles ensam. Splendid isolation. På den nya delen. Den östra bajskammen där. Där hyllorna ligger. Där bor Ajan Utamo. Som är kines, Taiwanes. Från Burma ursprungligen. Han är. Samma kinesiska. Kärntecken. Som mamma. Han är rotta, är det väl då? Han är född 48 och du är född 36. Och sen är han född på samma dag som pappa. Så han fungerar som både mamma och pappa för mig utmärkt. Fungerar väldigt bra. Han är en, äh, egentligen en ensam bag, Men han är inte, inte svår att ha att göra med alls. Och äh, förutom måste två så finns det då en... Ett par burmeser, burmeser som är inne i dalen. Ursprungligen så var det här en eh, tändgruva. Fast gruva kanske låter lite konstigt men man. Man spolar bergsidorna och sen så låter man det här vattnet strömma genom olika filter. Det här slu, eh, slus som heter det på svenska här. Gäggan. Gäggan. <gäng> Låter man gå ut efter kanaler ute efter bergsidan och sen så filtrerar man det så får man ut tänd. Men det gör de inte längre. Men de här gamla eh, kanalerna utefter vilket tänd tar runnit. Det fungerar som utmärkta stiga i skogen nu. Och eh, så eh, utvinner man tänd utanför Skogsområdet. Vilket passar, passar jag så utmärkt ett par timmars promenad härifrån men det här är fortfarande det, är, det här ska vi säga min ägarinnans hjärta är så att hon kommer hit rätt ofta hon är en härlig person har känt att jag då i 20 år och... tyvärr så är templiserna så låga i världen och har varit i sedan länge och tänd utvinns billigare på andra ställen i världen så att de är barskapade, de har ingenting de har i överhuvudtaget ingenting och när man har skicka pengar hit för att då löpande i för att köpa mat till munkar och sånt där men det blir ju också så att vi, vi stöder dem det det de inte får från oss de har ingenting i övrigt vi hoppas att det ska förändras Handjapasserna har satt igång olika utvecklingsprojekt där. De håller på att bygga en äh, sån här lite vackrare, sånt som man tror att västerlänningar ska tycka om. <laughs> en äh, slags hotell, eller mycket sagt, men en övernattningsplats och så hoppas man att locka hit. Det finns något som heter ekoturism förstår jag nu för tiden, som är någon slags miljömedveten turism. Och det hoppas man kunna etablera i någon form här. Det här finns ju fantastisk natur. Och, och så kan det väl också vara en attraktionskraft. För vissa människor att det finns ett kloster med västerländska munkar Och så de hoppas på ett två veckors resor här så småningom. Väldigt engagerad före detta munk. En holländsk man som driver det. Han försöker också etablera någon slags te ört t blandningshistoria att man alltså dels samlar ett härifrån och dels tar hit örte från andra platser och så blandar man till teer och förpackar vackert och säljer i små exklusiva kvantiteter det är sånt som många är intresserade av nu för tiden och liksom gör, gör någonting av det då att stödja i kultur eller vad det kan vara. I eh, området där de numera utvinner tänd minan utanför skogen så finns det burmesiska flyktingar ett, ett hundratal skulle jag gissa. Ungefär, ja. Och eh, ska vi säga om man är på jag behöver gå mer än en, en timme att promenad härifrån så genomgå på Burma. Jag har, inte, jag har inte gjort det av olika skäl men hur som helst när det har varit strid, mycket stridigheter mellan Karen soldater och burmesiska regeringstrupper så har det varit mycket inflöde här. Nu är inte det ett så stort problem utan nu är problemet att man bygger en jättelik, jättelång naturgasledning där man ska utvinna naturgas i Burma och sen ska den naturgasen då i den här ledningen transporteras in i ledningen leder då in naturgasen i Thailand som köper naturgas från Burma och som ni vet så har man en ganska otäck regering i Burma som inte respekterar någonting egentligen verkar det som. och bland annat använder de en hel del tvångsarbete för att bygga den här naturgasledningen så det är snarare det som folk flyr från nu, de bermeserna som är här att de, de är rädda för att bli rekryterade till tvångsarbete i naturgasledningen Sen finns det också en grupp be- med sig som har varit här så länge. Jag känner igen många ansikten sedan fyra år tillbaka. Första gången jag var här. Och de har ju absolut ingenting heller. De lever fullständigt ur hand i mun. Det är något som, som mamma kan tänka på. Om du <coughs> om du eller några av dina vänner. Eh, du kan försöka sprida ordet. Mm. Är på väg och. Och är på väg med kläder till klädinsamling Så skicka dem hit istället Om du tycker du har råd med båtfrakt Så skicka en kartong eller två med kläder hit Istället för att skicka dem till Polen eller något där. Det här är ganska kallt För det ligger högt och, och så Och de här, varken de vuxna eller barnen De har liksom De har ingenting de har byggt en skola det är ett annat projekt som har den har tratt igång i byn där minan ligger och jag frågade idag eller igår så var de här minägare innan så frågade jag hur de med skolan och så skrattade de och så det är då barn de flesta som kommer från väldigt enkla omständigheter och egentligen aldrig haft haft någonting och de har byggt en väldigt enkel liksom bambu och bambuhydda med lövtak och importerat man några thailändska lärare som hjälper till. <laughs> <laughs> och så berättar hon att jag det 53 barn i skolan. För de tycker så mycket om det så att föräldrarna klagar för barnen och kommer inte hem efter skolan hjälper till. <laughs> de är kvar i plugget hela eftermiddagen och liksom, de hänger i där. <laughs> Ganska ovanligt problem med västerländska mat barnen är kvar i skolan och leker. Om, om, du, eh, om du vill ordna klädinsamling mamma så kan du använda den adressen som eh, adresslapparna jag har skickat. Så fast stryk över mitt namn och så skriv Friends of Kun Tiva porn skriva porn stavas T-E-E V-A-P-O-R-N är ni vana vid nu den titel K-H-U-N det är någonting där man skulle kunna, jag tänkte mest om ni jag vet att det är periodiskt så har du saker som du ger bort i klädinsamlingen eller jag har väl vänner som gör det också antar om du vill göra någon någon insats där så är det och vi hoppas att ni kan komma hit och titta på det här stället en vacker dag så kanske ni känner igen några av barnen eller några vuxna som bär kläder som ni har skickat och sen så har vi lite um, um, innan och hennes familj de försöker ordna lite grann själva också de har en sån här ornitologgrupp som kommer in ibland ibland, det har varit några gånger, en gång sedan jag kom hit det här är ett av de sista områdena i Thailand, kanske det sista där The Great Hornbill eh, lever i större flockar jag ser dem varje dag och det, det lyfter hjärtat varje gång man ser dem jättelika uttids, eller jättelika de, de är säkert en meter höga när de kommer att hälsa på, det är en som är tam så den kommer att hälsa på i matsalen ibland vingspannet måste vara väl över två meter de har liksom en, en buckla uppe på, på, på näbben stor gul näbb med en buckla och så flyger de på de här märk... fingrarna, ser ut som att de sitter bak och fram så <går> de rundar fram till att raka bak. Så flyger de som riktiga sträck. Kroppen ligger alldeles blixt stilla i luften hela tiden och bara vingarna som rör sig. Och väldigt karaktäristiskt ljud nerifrån också. <hör> Det var lite om miljön och bakgrunden och platsen. Och i år då så har jag fått möjlighet att komma hit lite tidigare än vanligt. Två månader om tidigare än vanligt. Och den 20 februari så kommer Lumpås och Medo om två veckor. Och eh, Abbotten för klostret i Nya Zeeland och eventuellt någon munk till. Och sen kommer sangan från vårt Pananachat andra eller tredje mars. Vilket jag tycker är helt hel lyxigt. För det innebär att jag får tio dagar när den som är med är här. När vi är en sån liten grupp då, då man säkert får mycket tid med honom. Vilket jag ser jättemycket fram emot. Och sen tycker jag mycket om abort från Nya Zeelandska klostret också. Han är nästan den enda. Han är nog den enda andra munken jag känner till som är ekonomutbildad. Han var en revisor, tror jag. vill att de Och det har Jag upptäckte att man hade en del saker gemensamt, så där, eller så där, referensramar som vi hade gemensamt som vi skattade åt när jag träffade honom. för Han var och på på en annan chatt för fyra år sedan när jag ordinerade så då hjälpte han oss mycket, hela gruppen som ordinerades då. Mer om. Jag har haft lite, djur, lite djurliv här också. Jag hade en eh, sallan som jag bor i. Den, den ligger liksom det är ordentligt skog. Rejäla, jättestora träd. och Lianer och djungelflog då. <laughs> det är riktigt, <laughs> riktigt djungelgimma ställe. Och jag eh, hörde ett ordentligt brak en kväll vid elva rycket jag skulle precis gå och lägga mig men sen hörde jag inget mer så jag brydde mig inte om att gå ut och titta varje dag, plus att det är så kallt och när man är inne i sin det är ju inte mycket skydd alltså det är ju Sallan jag bor i, den har bara den har inga väggar den har en flätad bambuvägg men den är öppen i princip och så är jag inne i mitt myggnät och jag har gjort ett nytt myggnät nu som är tyg och det ger faktiskt, det gör en stor skillnad om man har ett ljus tänt inne i myggnätet så så värmer det upp rätt bra och då är man mindre benägen att ge sig ut och rya om det inte är något speciellt men nästa morgon när jag skulle gå ner till gå ner till matsalen så (går) så är det fullt av jättelika elefantfotspår överallt, ut med en stig som passerar min, som passerar salan så den hade brakat förbi här då på kvällen rejäla fotspår alltså de kom upp och gjorde djupsavdjupning av fotspåren sen den var med över 40 cm breda i diameter den hade gått röjt runt lite och slitit sönder två broar, såna här bambubroar som vi har då en liten bambusteg som vi ja, för har förut fallit ett stort träd över stigen som man liksom kläppt över den bambustegen. där hade den bara ryckt ut. Den var spikad ordentligt in i bamb- bambustegen. var ordentligt fastspikad i trästammen. Men ja, den hade bara ryckt ut och skittat som man alltså skulle säga. men en kväll när jag var på min äh, gångstig så äh, precis när jag kom fram till änden av gångstigen jag fastnade då så jag var rätt eller jag var pigg pig i huvudet men kroppen var ganska jag fick tvungen göra allting långsamt så jag kom till änden av gångstigen och så stod jag och samlade mig lite och så kom det förbi en jag inte se, jag tror det är en tvättbjörn var så, jag såg svansen och kroppen väldigt tydligt den var bara ett par meter ifrån mig och gick helt knäppt en den gled förbi, ljudlöst och svansen var 70-80 cm lång och kanske så var det liksom i längder så att det var fortfarande alldeles svart svansen en, en handsbredd och sen så var det alldeles vitt eller grått, det var svårt att säga i natt fotogenlampsljuset så om annat. och sen kroppen och den var väldigt grå antar jag svårt att se i natt, mörkret, som sagt om det var vit eller grå men huvudet såg jag inte, men den gled bara förbi mig på stigen och ett par meter bort och en dag så var den riktigt stor riktigt, riktigt stor nej, inte så, nej, det finns större men en rejält stor grön orm som var på väg ner från en trästam och som var nyfiken och ville in och speja, eller jag vet inte det såg ut som han skulle kunna man kan tänka sig att han skulle ge sig in i salen och titta och det börjar bli, det var sent på dagen och jag oroade mig lite för jag tänkte att om jag inte ser vad han tar vägen så så, så är man på kvällen i salen och så oroar man sig för att det Sala låter lite stort men jag menar det är inte större än ett, det är ett rum på eller en plattform kan man nästan säga på säg fyra gånger sex meter eller någonting sånt så det är inget stort ställe så jag bestämde mig för att det skulle skrämma iväg men vilket ju jag efterhand ångrar eftersom jag hade den här lilla fickkameran med mig som ni har gett mig Ja, slog mig så fort jag hade jagat iväg väg med kvasten så slog mig att jag skulle ju ha tagit en bild på den först Men jag fick en bild på elefantfotspåret i alla fall så får ni titta på det annars är det de här gibbonaperna på avstånd som sjunger varje morgon det är rätt härligt och mycket fåglar små fåglar var den mest Solitära tiden i mitt liv Gick en period När jag fastade i sex dagar och då, då talade jag inte med någon Såg inte en människa Nej jag såg inte en människa på sex dagar På sju dagar blir det då Allt som allt Det är intressant att fasta Och det är något som det passar vissa karaktärs karaktärer och andra passar det inte vad vi säger ska jag säga, ur aspekten uraspekten mental träning mig passar det så länge jag får lite får lite näring i mig om jag inte får någonting i mig så då då, då, ska säga, då slits mitt system ner ganska fort men om jag får nu hade jag till exempel då, eh, ordentligt med socker och kaka och te och sådana saker. Och då passade det mig utmärkt en period. Men efter fyra dagar så tog sockret slut. Och, och då såg man hur, hur, hur det mentala och både kroppen och själen vände. För det har varit väldigt, så att säga, sinnet var väldigt, så att villigt, villigt att träna de första fyra dagarna så sen när det var slut på sockerintaget och, och kroppsenergin gick ner så var det som om sinne blev som en trä som en klabb. ville inte göra någonting ville bara, bara liksom, ville ha mat det finns en en föreläsning budan gav när han just när, innan man börjar föreläsning så, så det kommer en man som kom lite sent till föreläsningen och så sa han att eh, se till att den här mannen får, får ordentligt mat i sig. Och så eh, sen gav han en föreläsning och den här mannen eh, nådde första stadiet av upplysning. Soda Panna heter det. En som en som ingår i strömmen en som ingår i strömmen av Dharma Det en slags en tillfällig tillfällig upplevelse av upplysning ser ni barna i blixtbelysning i en beskrivning som ibland ges och då sa just buddhan efteråt att jag såg att han hade potentialen men en en, 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 en människa som som är hungrig och orolig för nästa måltid ska komma ifrån inte man kan inte ta emot damman då där måste ha Jag har haft väldigt mycket Dhammachanda kallas det, ska vi säga. En slags entusiasm över Buddhas lära. Många, många saker som annars känns läst och hört och samlat på sig vid olika tillfällen som en del av det har liksom fallit på plats lite grann och sammanhangen framstod helt plötsligt lite klarare tyckte jag. En inspirerande tid har det varit <coughs> den här månaden. Sex, sex veckorna som har gått. haft mer energi för min formella meditationsträning jag haft någon annan gång det är så annorlunda också på sånt här ställe att man blir aldrig avbruten i, i tankelivet eller inre livet när man var på det här templet i Bangkok där jag var så var det ju liksom var det inte ett flygplan så var det någonting annat allt det här oväsendet och dåliga luften och mycket på gång och arbeten som pågår omkring i klostret här är det ingenting som, som stör här. ju Då och då kan man höra att avlägs ett avlägset muller från något plan som flyger högt över, men det är i stort sett det enda mänskliga ljudet som man hör <coughs> här. god hälsa förutom eh, någon slags halvallergisk reaktion på någonting i skogen med problem med klåda ingenting riktigt hjälper det är ganska intressant buddhan använder den här liknelsen ofta med att han talar till exempel om syndliga syndliga <coughs> <nöjen>. som som <coughs> på samma sätt som folk som har <coughs> pest de kan de äh, eldar det kliar så mycket så att de håller sina knogar eller sina händer över eld och bränner dem och får en tillfällig lättnad men den långsiktiga effekten av den här tillfälliga lättnaden är en ökad plåga och här må klia är precis samma sak, det, han använder den liknelsen också mattan. Kortsiktig lindring man kliar sig men sen så på lite längre sikt så skadar det mycket mer li- än det hjälper. Men alla sådana vardagsbekymmer så de... allting kommer i ett annorlunda ljus när man ser livet som en enda lång träning. Liksom på träningsläger Permanent <laughs> Så att det är, det är då tillfällen Att utveckla hälsosamma kvaliteter Typ Tålamod är någonting man bara måste ha sitta här ensam I sin lilla inne, Mitt i natten och det kliar så att man vill skrika Och ingen och <laughs> Ingen har klaga, klaga till Det också växer ju en stor styrka av. det hade ju då till exempel varit möjligt att ta sig till ett sjukhus och göra lite tester vid sånt här tillfälle men det var inte heller så allvarligt så jag tyckte att det behövdes och man, man äh, utvecklar en viss glädje och klara, klara av saker av ting själv utan att be om hjälp alltså mycket onöda det är skönt även om jag har inget större problem att be om hjälp om jag behöver hjälp men det är skönt att veta att man kan klara av saker och ting själv den andra sidan av sinliga nöjen är att jag så här har skämt bort mig ordentligt Se väl till sina sina lärjungar Ganska, ofta händer bra saker när man har gjort någonting som är lite som är lite svårt att göra. <laughs> när man har. När, vad heter det? Ja, när man har drivit sig själv, en smula tycker jag man märker. När jag kom ner till salen efter sex dags fasta, då var jag ordentligt slag och svårt att bara klara av promenaden nu. Det alltså var ett stort paket som väntade på mig med jag hade skrivit och bett honom att skicka för jag tycker om att lyssna på hans föreläsningar de spelas oftast in. Så jag brukar alltid ha ett gäng kassettband med han har gett massor av tal i, runt om i Thailand under många år. Jag har en stor låda som väntade på mig med 19 dammatal han och hållit olika tillfällen. Det mesta är från Phanana Chan på thailändska och eh, brygg <laughs> Färsk, färskmalet, kaffe både med och utan kaffein och en stor lint chokladkaka med mörk choklad <laughs> och det, det slog mig, det händer väldigt ofta just det, när man har, när man har gjort någonting som är svårt så kommer ofta någon slags bekräftelser eller belöningar eller <laughs> bra, bra saker händer när man när man gör sitt bästa. Plus att de har här så har de också i köket med den burmesisk kvinna som är så här lagar enkel men nyttig och god mat till oss varje dag. Och de har också det liksom fungerar så att om vi behöver någonting. Så ber vi om det och, och där har de då kaka och kaffe och socker när vi behöver det. Ganska mysigt och Jag har en liten eldstad här så jag på upp eld varje eftermiddag vid klockan sex. Värmer jag tillräckligt med vatten för att fylla upp en stor termos. Och lite extra om jag ska raka mig. Vilket jag gör var tredje dag ungefär. Lyx att kunna raka sig med varm vatten. Det är en annan historia. Ni kan tänka er hur det är bada här. Jag förstod ju ganska omgående att här gäller det att... Och... Som... Som översta Hattie sa. Disciplin framför allt. Jag tänker ofta på översta hattig för just när jag, när jag ser den här elefanten framför mig i mitt inre så är det översta hattig som jag ser. Kommer dundrande genom skogen med en elefant eller med en bambukäpp i snaben. Och när jag kom så var det ju då allting blir ju en utmaning när det är så kallt. Man har ju liksom inte ens ett par byxor på sig. Springen kring i i kjolen. <laughs> När det är så kallt, det är inte så lätt. Och samtidigt så är det viktigt att hålla en viss standard. För det är i oss, det är oss som inte vill bli upplyst. Det är oss i oss som bara vill ha det bekvämt. <laughs> det är en av munkens huvuduppgifter. Det är att gå emot det hela tiden. Och, och det är någonting som inte går av sig själv. Utan att, att göra det som inte är lätt. Det är, det är någonting som man kontinuerlig ansträngning så jag bestämde mig med en gång för att jag ska bada varje dag det spelar ingen roll vad som händer och så använde jag en speciell teknik, jag tror ni kommer ihåg att jag talat om på svenska heter det frigörande andning det var några adresser som jag gav mamma vid ett tillfälle jag föreslog att ni skulle kontakta det är då en hel liten filosofi säger men, men den tekniska delen av det är i alla fall en, någonting som heter cirkulär eller, ja, cirkulär andning där man andas eh, mer eller mindre djupt, mer eller mindre snabbt och inandningen är då forcerad och så utandningen den ska vara helt naturlig och så börjar man nästa inandning så fort efter ett föregående utandning så att man så att det är, inget, det är inget mellanrum och eh, nu har då vissa effekter i den här formen av andning och eh, Lumpo Someda har kört med den en del också och han, när jag tog hand om honom för förra året förra årets vinter i Obon så var det ordentligt kallt och då föreslog han just för jag klagade på när jag tog duschar att det var så jävla kallt och då sa han att det då ska du göra sådana sån här cirkulära andning för det, det är det är fint som spänns. <laughs> det har sagt de man smarta. Och så att man och så måste man öppna sig, ska man säga mentalt också verkligen. Om man försöker dra sig undan vattnet eller inte tycker så att säga man måste man slags mental öppning så ungefär som att man sträcker ut armarna och verkligen går emot de här känslorna som uppstår snarare än drar sig tillbaka från dem. Och det gör jag varje dag, det är verkligen <laughs> det är en av de bästa stunderna på hela dagen det är mycket motvilja innan ofta så sådär, man står på stranden och så börjar man göra den här andningen och känner man, nej jag vill inte ner det där kalla vattnet idag fast det lär man sig det är en av de fem hindren till meditation det är just det här tvivlet det lär man sig som munk och skära igenom man ser, man ser det så fort det dyker upp till tvivlet bara så vet man att det enda sättet att gå och ge, komma igenom och du bara skära de tankarna rätt av Inte låta dem få något fäste inom en alls Och så ner i vattnet och så kastar man Jag har liksom en skopa som man kastar vatten över med. Mig. Och första skopan är precis hur kall som helst Jag vet inte vad vattnet kan vara för temperatur Jag skulle visa att det är 12-14 grader, 16 grader, jag vet inte Mm. Och så den här mentala öppningen, liksom att man går emot känslorna snarare än vänder sig bort från dem. Den kräver också en hög sinnesnärvaro. För det naturliga är ju att man liksom stänger av helt och hållet och försöker låta bli att känna vad som pågår. Och det är just det man måste gå emot. Och eh, för det mesta så slutar de med att jag bara står och öser skoppor <går> av liksom <går> ren <renjutning går> jag väntar. Eftermiddagen är min bästa tid normalt sett för att meditera så jag väntar med att varma upp vatten för drinkar och, och ta mitt bad tills absolut sista minuten innan solen går ner. Så att jag får så mycket tid på eftermiddagen som möjligt att, att meditera. Och då brukar jag komma upp till hyddan vid... strax för 7 och så sitter jag en timme då meditera innan jag tar min drink ofta åtta tiden och eh, det är ofta den bästa bästa meditationen på dagen kroppen blir väldigt vaken med väldigt ungefär som man väcker kroppen liksom, en av meditationerna vi gör så är att man helt enkelt går igenom kroppen och ja, det är ju den som jag har talat med talat in på kassettan till mamma och just när man tagit ett sånt här bad och verkligen på ett intensivt sätt väckte upp kroppsmedvetandet så är det så att hela kroppen känns väldigt levande och, och närvarande och tillgänglig. om jag snorar lite så är det inte alls så att jag är förkyld utan det har jag precis haft en duktig drink kanske att det är en kopp te och en kopp kakan som har satt systemet i rullning lite mindre när man så mediterar så här mycket så blir sinnet lite mer förfinat kanske, <laughs> refined det blir äh, kaffe Kaffe framstår som är rätt Som har begått lite för mycket Våld på, på, på själen Så jag nästan inget Eller jag har druckit det här Det kaffeinerade kaffet som jag Jag har skickat med. Jag har precis haft två thailändska munkar På besök kom igår eh, två stycken från klostret som när mamma och pappa var här med Janne så var vi och det stället där jag hade varit på ett år om ni kommer ihåg stället med symaskinerna det sista stället vi besökte där, där de satt och sydde ett par stycken och allihopa hängde, hängde omkring där Den ungan och visen därifrån han har kommit hit på besök tillsammans med en med en munk som är sju, åtta regnperioder som jag inte kommer ihåg om om han var där och var han var när ni kom hur som helst de, de kom upp hit och de var rätt tagna när de hade gjort hela vandringen upp till till salen där jag bor och sen så tog jag med dem in i skogen där vi bor på Bamboo då när hela sängen kommer hit från Anachad och så fick de välja en plats Liksom. det var en natt och sen så var de av de tycker det är helt vackert och sådär, men dels är det för kallt för thailändska munkar och dels så har de en djupt rädsla för spöken thailändskarna det sättet som thailändska föräldrar skrämmer sina barn så är det tydligen att ja, om du inte passade så kommer spökena att ta dig så att de växer upp allihopa med livrädda för spöken det spelar nästan ingen roll vilken bakgrund det är även om det är rätt sofistikerade eller sofistikerade utbildade Bangkok-thailändare så har de en djupt inrotad rädsla för spöken